0: war schon alt, also ich schlage mich jetzt nicht fest, wie alt sie war und wenn ihr älter seid, dann äh, ist das jetzt keine persönliche Sache, sondern die Bibel sagt, sie war alt und ähm, wie alt, wissen wir jetzt nicht genau, aber sie war schon älter und Zacharias auch und sie war unfruchtbar und, Elise, äh, und Zacharias war ein Priester, das bedeutet auch, sein Vater war ein Priester. Und das bedeutet, sein Vater war ein Priester. Und das bedeutet, dass hin bis zu Aaron, dass sie von ihm abstammen. Somit ist Zacharias auch schon von klein auf mit Traditionen aufgewachsen, mit Bräuchen der Juden und dem Tempel in Verbindung gekommen. Und von klein auf hat er von Jahwe gehört. Er kannte Gottes Plan, als Gott die Erde erschaffen hat und Adam und Eva gesündigt haben. Hat Gott gesagt, dass er, er hat eine Verheißung dass jemand kommen wird. Und die Sünde wegnehmen wird. Und er kannte das. Er wusste auch, also Zacharias wusste auch, dass Gott den Abraham genommen hat. Also ihm den Namen Abraham gegeben hat, aber hieß vor Abraham. Und dass er ihm ein großes Versprechen gegeben hat. Nicht nur ein kleines, sondern er hat ihm drei große Versprechen gegeben. Es wird eine Nation, deren Anzahl größer ist als die Sterne im Himmel. Israel wird ein Land bekommen und es wird befreit werden aus der Sklaverei und hat Gott als den Herrscher, als König. Zacharias war ein alttestamentlicher Jude, der auf den Messias wartete. Im Alten Testament hat Gott sich in verschiedenen Weisen geoffenbart und durch verschiedene Offenbarungen gezeigt, dass bald der Messias kommen wird. Priester, Könige, Engel, Erscheinungen, Propheten und dann war Ruhe. 400 Jahre lang war Ruhe. Gott hat sich nicht mehr gezeigt. Gott hat nichts mehr getan. 400 Jahre lang haben Leute gewartet. Und es war Stille. Bis zu einem ganz bestimmten Tag. Zacharias war im Tempel. Er war Priester und es war seine Zeit im, im, im Tempel zu dienen. Es war nicht immer, es war einen gewissen Abschnitt. Damals wurden die Priester eingeteilt, um in den Tempel zu dienen. Es waren 24 Divisionen und jede Gruppe musste zweimal im Jahr jeweils eine Woche lang im Tempel dienen. Während dem Dienst kam ein Engel zu Zacharias und obwohl Zacharias sich so gut auskannte und so viel schon gelesen hatte, war er nicht vorbereitet auf diese Begegnung mit dem Engel. Er reagierte, wie fast alle reagierten, mit Furcht. Mit Furcht, aber Warum? Und der Engel versicherte ihm Frieden. Verse 13 bis 14. Ein paar Verse zurück. Zacharias erschrak, als er ihn sah und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Zacharias war ein Priester, dessen Aufgabe es war, für das Volk zu beten. Wir haben jetzt als Jesus als unseren Priester, der für uns eintritt. Wir brauchen keinen Priester mehr auf dieser Erde. Wir brauchen keinen Pfarrer mehr, der für uns irgendwo eine Fürsprache, Fürsprache hält. Wir brauchen nicht Maria, die für uns einsteht. Wir haben direkten Zugang zu Gott durch Jesus. Das hatte Zacharias damals nicht. Das Volk hatte das damals nicht. Es war Zacharias, der als Priester vor Gott für das Volk eingetreten ist. Aber Zacharias hat nicht nur für das Volk gebetet, er hat auch für sich selber gebetet. Es geschah, als, also Vers 8: Als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an der Reihe war, da traf ihn der Brauch des Priestertums das Los, dass er in, das, in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zu Rechten des Räuchertars. Und dann kam die Sitzung, was wir gerade gelesen haben. Und dann was sagt der Engel? Der Engel sagt, denn dein Gebet ist erhört worden. Zacharias hat im, im Tempel nicht nur für das Volk gebetet, er hat für sich selber gebetet. Und was war das für ein Gebet? Er wollte ein Kind. Interessant. Und wir werden gleich sehen, dass sich das ein bisschen... Also man hätte eine andere Reaktion erwartet von Zacharias. Er ist im Tempel, er räuchert im Tempel für das Volk, für sein eigenes Gebetsanliegen. Er möchte einen Sohn oder er möchte ein Kind haben. Der Engel kommt, er erschrickt und der Engel sagt: Fürchte dich nicht. Ist alles okay. Der Herr hat deine Gebete erhört. Du wirst ein Kind bekommen. Und was war die Reaktion von Zacharias? Wir sehen es in ein paar Versen. Aber Zacharias hat, hat, hat genau das bekommen, was er wollte. Was wäre die normale Reaktion? Ja! Endlich! Es ist so weit. Das wäre auch das Normale. Aber der Engel erklärt: Okay, hier ist, er wird die Freude und Verrocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes drängt, wird er nicht trinken und mit Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon vom Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihren Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias und die Herzen der Väter umzuwenden, und zu den Kindern und die Ungehorsam zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias, Vers 18, sprach zu dem Engel. Woran soll ich das erkennen? Habt ihr die Situation vor Augen? Zacharias ist im Tempel, er räuchert, ein Engel erscheint weiß nicht, wie oft das bei euch passiert ist. Ich habe noch nie einen Engel gesehen. Ein Engel erscheint. Er erschrickt. Gut, Engel sagt, brauchst dich nicht erschrecken. Ist alles okay, fürchte dich nicht. Dein Gebet wurde erhört. Jetzt beschreibt er, wie dein Sohn sein wird. Was ist die Reaktion von Zacharias? Er sagt, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau aus dem fortgeschrittenen Alter ist es nicht Grund genug, dass ein Engel erschienen ist? Sollte das nicht schon ein kleiner, vielleicht ein kleiner Grund sein? Oh oh ja, es ist gerade etwas passiert, was seit 400 Jahren nicht passiert ist. Ah, Gott spricht zu mir. Aber was macht Zacharias? Hm, woran soll ich das erkennen? Also, also, ist ja schön, dass du mir das sagst, aber ganz ehrlich, woher soll ich wissen, dass es wahr ist? Wie geht es weiter. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel. Der von Gott, der vor Gott steht, und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und jetzt sagt er ihm, wie er es doch erkennen wird. Und er sagt, und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem du dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen in ihrer Zeit. Es wäre so einfach gewesen. So einfach. Glaube. Zacharias stand da. Und ich sage es euch, ihr werdet wahrscheinlich nie in so eine Situation kommen. Der grundaufschlagende Punkt war hier, Glaube. Aber was hat Zacharias getan? Er hat einen Engel gesehen. Er hat mit ihm gesprochen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr redet mit einem Engel und sagt, ach ja, das was du gerade eben gesagt hast, woran soll, ich das, woran soll ich wissen, dass es wirklich wahr ist? Kein Problem. Also ich bin, ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott. Er hat mich gesandt zu dir zu reden. Aber hier dann wirst du es erkennen. Du wirst stumm werden. Du wirst stumm sein. Daran wirst du es erkennen. Er hätte es vorher schon erkennen können. Durch Glauben. Aber er hatte nicht geglaubt. Als Zeichen oder als Strafe, wie man es nennen möchte, wird Zacharias stumm. Bis zu der Geburt von Johannes. Und er wird nicht reden können. Zehn Monate. Zehn Monate. Das ist doch ohne Gebärdensprache. Also, es ist nicht so, dass man, man hat ein, ein, ein Tablet und dann kann man auch vielleicht irgendwas eintippen und dann hier liest es doch. Es war nicht so, dass man sagt, okay, ich, okay, Gebärdensprache, gut, Also ich kenne da jemanden in Jerusalem, der, der bringt das einem bei, in ein paar Wochen kann ich ein bisschen was. Nee. Er hat eine Tafel gehabt und hat was draufgeschrieben. Es war nicht, dass man einen Zettel dabei hat und dann, okay, dann schreibe ich kurz auf, was ich noch alles brauche. Das war nicht so. Es war ohne Gebärdensprache. Aber was hat er dann gemacht? Ich glaube, also viele verheiratete Leute würden sich freuen, wenn der Mann zehn Monate still sein würde. Oder umgekehrt, wenn dann die Frau zehn Monate still sein würde. Aber ist das wirklich der Fall gewesen hier? Was, was, hat, was hat Zacharias gemacht? Was hat er gemacht? Wer steht nicht genau da? Aber der Kontext und wenn man den Charakter von Zacharias anschaut und wenn man sich das gleiche anschaut, was wir vorhin gelesen haben, ich glaube, er hat in der Bibel gelesen, in den Schriften, die er hatte. Er hatte nicht das ganze, die ganze Bibel. Ich meine, wir sind hier in Lukas Evangelium, das dritte Buch im Neuen Testament. Er hat er hatte ein paar Schriften. Es war nicht so, dass man sagt, okay, gut, jetzt kann ich nicht reden, was mache ich? Gut, dann gehe ich mal in eine Bücherei oder ich gehe in den Laden oder gehen wir schnell zu Amazon und bestelle es mir. So war nicht der Fall. Er musste das, was er hatte, weiter benutzen. Und wir sehen anhand von seiner Reaktion gleich, dass er sich noch mehr mit Gottes Wort beschäftigt hat. Dass er sich damit beschäftigt hat, bis dann seine Zunge gelöst wurde und die ersten Worte, die rausgekommen sind, haben wir vorhin gelesen, aber wir werden das ein bisschen genauer gleich anschauen. Wie würden wir uns verhalten? Erstens, wenn wir etwas in Gottes Wort lesen und wir es nicht verstehen können, es vielleicht keinen Sinn macht. Oder, oder vielleicht sogar eine Antwort auf unsere Gebete ist. Vielleicht ist es eine Antwort, die wir nicht hören wollten. Aber vielleicht ist es sogar genau die Antwort, für die wir schon seit Jahren gebetet haben. Was ist unsere Reaktion? Wie ist unsere Reaktion, wenn wir für jemanden beten und es endlich diese Person gesund wird? Oder endlich diese Person zum Glauben kommt? Oder endlich, was auch immer es war, für das wir gebetet haben. Was ist unsere Reaktion, wenn das passiert? Pff, also, ob der das auch wirklich ernst meint. Habt ihr schon mal so gedacht? So oft. So oft. Aber warum? Also, warum beten wir dann? Warum hoffen wir, dass Gott unsere Gebete erhört? Damit wir weiter zweifeln können? Ich glaube, unsere Reaktion sollte viel mehr Glaube sein, als Zweifel. Aber gehen wir nochmal zu den Versen 67 bis 80. Und teilen die ein bisschen auf. Und zwar der erste Punkt ist, er fängt an, in Vers 68, und er sagt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk, hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Wenn ihr Überschriften in eurer Bibel habt, ich weiß nicht, was für eine Überschrift bei Vers 57 dasteht, ist die Geburt Johannes des Teufels. Ich lese mal vor, für Elisabeth aber fühlte sich die Zeit, da sie gebären sollte und sie gebar einen Sohn und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht hatte und sie freuten sich mit ihr. Und es geschah am achten Tag, dass sie kamen, um das Kind zu beschneiden und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Seine Mutter aber erwiderte und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sagten zu ihr, es ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Sie winkten aber seinen Vater wie er ihn genannt haben wolle. Also bis zu diesem Zeitpunkt immer noch Stille. Zacharias kann nicht reden. Und Zacharias forderte ein Täfelchen und schrieb die Worte, Johannes ist sein Name. Und sie verwunderten sich alle. Sofort aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge wurde gelöst und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über all ihre Nachbarn und im ganzen Bergland von Judäa wurden all diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Hand des Herrn war mit ihm. So, und jetzt hören wir, was der Zacharias sagt. Was dieser Lob, dieser Lob, war, der aus seinem Mund rausgesprudelt ist, kann ich vorstellen, zehn Monate lang. Zehn Monate lang kann er nichts sagen. Und jetzt endlich ist das Kind da. Also ich weiß auch, als als die Sophia geboren war, das war eine wunderschöne... Ich, ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe. Ähm, Sophias Name war zuerst... War, war es Sophia oder Olivia? Erst Isabella. <lacht> Wir haben erst gesagt Isabella. Hm, nee, doch nicht. Sophia. Aber Olivia ist gleich. Wunderschön. Du hast das Kind im Arm. Es oh, ist genial. Ein wunderschönes Gefühl. Aber was war der, der, das Erste, was aus dem Mund von Zacharias rausgekommen ist? Ein Lob. Und dieser Lob hat sehr viel, sehr viel für uns, das wir lernen können. Und wenn wir uns jetzt noch damit beschäftigen, es ist sechs Monate vor Jesu Geburt, okay? Jesus ist noch nicht geboren. Sie wissen, dass Maria schwanger ist. Sie ist noch nicht mal in Wehen, okay? Also, Jesus ist noch nicht da. Aber was sagt Zacharias? Gepriesen sei der Herr, der sein Volk besucht hat und ihm Erlösung bereitet. Hm, Wie kann er das wissen? Er hat sich mit Gottes Wort beschäftigt. Er hat weiter studiert. In dieser Zeit, diese zehn Monate, wo er stumm war, und jetzt konnte er nicht nachschauen, was bedeutet das. Und jetzt können wir davon lernen, wir, heute, 2015 können davon lernen, von Zacharias. Und der erste Punkt, den wir uns anschauen, ist: gepriesen sei der Herr, denn er hat uns Erlösung gebracht, damit wir wissen, wie er ist. Damit wir wissen, wie er ist. Verse 67 bis 74. Und sein Volk, äh, gepriesen sei der Herr, der Gott Israel, ist, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David. Wie er verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von Alters her waren. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern. Um zu gedenken an seinen heiligen Bund. An den Eid, den er unseren Vater Abraham geschworen hat. Uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht. In diesem Lied von Zacharias können wir sehr viel über Zacharias lernen. Aber besonders können wir lernen, wie Gott ist. Er hat, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit in Gottes Wort verbracht. Sehr viel in den Schriften, im Alten Testament studiert. Und es ist, ich sagen, es ist interessant, so oft sagen Menschen heutzutage in Gemeinden, ja, das Alte Testament ist ziemlich schwer zu verstehen. Das Neue Testament ist viel einfacher. Und das stimmt zum Teil, weil das Neue Testament hat die ganzen Lösungen und das Testament hat die ganzen Aufgaben. Okay? Der Prophet sagt, es wird jemand kommen, Neues Testament sehen wir, Jesus ist gekommen. Also es ist doch einfach, ah, Jesus ist gekommen. Aber wenn wir das alle Testament lesen, ah, jemand wird kommen, Pff, keine Ahnung. Es ist ein Miteinander. Aber interessanterweise hat Zacharias nicht das Neue Testament studiert. Er hat das Alte Testament studiert. Er hat die Propheten studiert. Und hatte in diesem Studium herausbekommen, was Jesus machen wird. Also wenn das der Fall ist, können wir das nicht auch lernen? Können wir nicht auch aus den Propheten lernen, wie großartig Gott ist und wie großartig Jesus ist? Der Engel ist zu ihm gekommen. Und hat gesagt, seine Frau wird schwanger werden. Wäre das nicht allein schon Grund für Freude? Ich glaube ja. Sie haben lange darauf gewartet. Sie konnte nicht gebären. Sie war unfruchtbar. Und endlich. Das ist doch schon ein Grund zur Freude. Und dafür kann man doch schon Gott loben. Aber er geht viel weiter. Mit der Ankündigung kam nämlich noch viel mehr. Denn dieses Kind hatte eine ganz besondere Aufgabe. Denn Johannes... Sollte den Weg bereiten, so wie es in Jesaja 40 steht. Eine Stelle, die Zacharias wahrscheinlich sehr gut kannte. Und jetzt sollte sein Sohn diese Stimme in der, in der Wildernis sein. Ich, ich glaube, er ist nochmal zurückgegangen, hat nochmal nachgeschaut. Was, was genau steht da eigentlich da? Also, er hat, der Engel hat mir gesagt, es ist nicht nur, er wird Johannes heißen, sondern in den Versen 15 bis 17 steht dann genau da, wie Johannes sein wird. Und was er alles machen wird. Ich glaube, er ist zurückgegangen. und Okay, also was steht denn eigentlich noch über Johannes drin? Also, das ist ja... Der Prophet sagt etwas über Johannes. Über meinen Sohn. Aber der, der, der Johannes ist ja eigentlich nur der Vorläufer. Das ist die Stimme in der, der Wildnis... Er ist nochmal alles durchgegangen. Alle Bündnisse, die Gott gemacht hat. Mit Mose, mit Abraham. Er hat die Rechnung nochmal aufgelistet. Und er kam immer auf das gleiche Ergebnis. Noch viel besser als sein eigener Sohn. Es ist der Vorläufer für den Messias. Der Messias wird kommen. Der Messias wird kommen. In Lukas 24, Verse 25 bis 27 lesen wir, dass wenn man in der Bibel, besonders das alte Testament liest, und richtig versteht, dann wird man Jesus Christus sehen. Man wird Jesus Christus sehen. Denn von Anbeginn der Zeit war Jesus im Spiel. Als Schöpfer, lesen wir in Kolosser 1, Vers 16, dass Jesus die Erde erschaffen hat. Er war nicht nur dabei, er hat sie erschaffen. Für sich hat er sie erschaffen. In Lukas 24 sagt er, er sprach zu seinen Jüngern, ihr Unverständigen, und im Herz zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von den Propheten anfangend, erklärte Jesus den Jüngern in allen Schriften, was auf ihn getroffen ist. Wow! Könnt ihr das vorstellen? Also das wäre doch was. Wenn man sich einfach hinsetzt und Jesus sagt, okay, hier erster Mose, das, das war ich. Zweiter Mose, das und das, das war ich. Und auf einmal, wow, das ist, ja, das ist ja viel mehr, als wir uns vorstellen können. Jetzt verstehen wir überhaupt, was es bedeutet. Und heutzutage mit dem Neuen Testament, das so viel im Alten Testament erklärt, Hebräer ist voll davon. Jetzt verstehen wir, warum muss überhaupt ein Opfer gebracht werden? Wenn man sich das vorstellt, Doris, du musst kurz die Ohren zuhalten. Wir werden im Januar in Eichstatt eine Bibelstunde machen. Und da werden wir uns anschauen, was ist alles schiefgelaufen in der Weihnachtsgeschichte. okay? Menschlich gesehen, was ist alles schief gelaufen? Und das ist wirklich interessant. Schaut euch das mal an. Denn wenn es glatt gelaufen wäre, dann wäre doch nicht Jesus in einer Krippe geboren. Oder? Also, mal ehrlich, es ist Jesus. Also, was ist alles schief gelaufen? Aber, es war alles Gottes Plan. Es ist nicht schief gelaufen. Menschlich gesehen ist es nicht glatt gelaufen. Naja, jetzt mussten die nach Bethlehem reisen. Ja, aber das war Gottes Plan. Ja, okay, du musstest jetzt eine, eine Reise antreten, die vielleicht ein bisschen unbequem war. Es ist egal. Das war Gottes Plan. Er hat das benutzt. Er hat das alles in die Wege geleitet, damit Jesus in die Krippe geboren wird. Warum? Er hat das vorher schon in Propheten angekündigt. Es war alles ein Plan. Und es wird interessant sein, diese Studie. Macht das mal selber. Schaut euch mal das in Matthäus-Evangelium auch in Lukas-Evangelium. Setzt euch mal hin, schaut euch das mal an und streicht, streicht euch alles an, vielleicht nicht in der Bibel, aber streicht euch alles an, was eigentlich menschlich gesehen keinen Sinn macht. Also, wie alt war Maria? Sie war noch nicht verheiratet und sie war schwanger. Also hätte auch besser gehen können, oder einfacher sein können. Aber warum? Und stellt euch dann die Frage, warum. Und wenn ihr die Lösung nicht gefunden habt, dann sagt mir im Januar Bescheid und dann gehen wir das zusammen durch. Es ist wirklich ein, ein, ein Spaß, wenn man sich das anschaut und sich dann mal fragt, warum ist das so geschehen? Und ich ich könnte wetten, bei jedem Teil, wo es da keinen Sinn macht, hatte Gott einen viel besseren Plan und dann ist es besser geworden. Auch wenn es menschlich gesehen so schwer war. Und doch so kompliziert war. Aber Jesus hat gesagt, es geht um ihn. Und Zacharias hat im Alten Testament studiert und er hat festgestellt, es geht um den Messias. Er hat gesagt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen hat und ihm Erlösung geschaffen hat. Gott hat sein Volk angesehen. Oder auch besucht. 400 Jahre hatte er sie nicht besucht. 400 Jahre war Stille. Jesus war noch nicht geboren, aber Zacharias wusste, er wusste es schon, dass es den Messias geben wird, der kommt. Woher wusste er das? Wenn ihr euch jemals Gedanken macht oder jemals einreden lassen solltet, ja, glaube es nicht wissen, das ist nicht biblisch. Okay, Diese Idee, Glaube ist nicht Wissen, ist weit weg vom Biblischen. Denn Hebräer 11 sagt, Glaube ist eine Zuversicht auf etwas, das wir nicht sehen. Okay? Wenn wir es sehen können, ist es nicht Glaube. Wenn wir es nicht sehen und überzeugt davon sind, dass Gottes Wort wahr ist, dann ist es Glaube. Glaube ist etwas ganz Besonderes. Und hätte Zacharias geglaubt, als der Engelsjünger gekommen wäre dann hätte er reden können. Aber nein, er hat nicht geglaubt. Aber weiter sagt Zacharias, und er hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David. Wie er es verheißen hat, durch den Mund seines heiligen Propheten, die von Alters her waren. Ein Horn des Heils. Ich, glaub, es ist, ich weiß nicht, wie oft ihr das in euren Alltag benutzt. Ich habe es noch nie benutzt. Ich habe es einmal in der Regel benutzt. Also, aber ein Horn des Heils hat, glaube ich, keiner wirklich benutzt. Aber die Bedeutung ist wichtig für uns. Ein Horn ist etwas Festes. Wenn man sich die Tiere anschaut mit einem Horn, es gibt ein paar Tiere, die Hörner haben, das ist das, wo die Kraft liegt. Das ist das, wo alles eigentlich darauf aufbaut. Nashorn, sogar beim Elefanten, es baut darauf auf, auf diesen Horn. Beim Stier, es wurde bei den Tieren anhand von dem Horn festgestellt, wie stark das Tier ist. Es kommuniziert Stärke. Manche Übersetzungen würden sagen, ein mächtiger oder starker Retter oder Macht des Heils. Ich weiß, welche Übersetzung ihr habt. Bei mir steht da, ein Horn des Heils. Aber ihr könnt einfach lesen, einen mächtigen Retter. Er hat einen mächtigen Retter aus dem Haus seines Knechtes Davids aufgerichtet. Aber Errettung von was? Von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Und warum? Um Barmherzigkeit zu erweisen. Um seinen heiligen Bund zu gedenken. Den Eid, den er dem Abraham schon versprochen hat. Gott will uns erretten und er will uns frei machen Von unseren Feinden. Zacharias spricht natürlich hauptsächlich für die Juden. Gott hat Abraham ein Land versprochen, eine große Nation versprochen, einen König versprochen. Ein König, der ihn von den Feinden retten wird. Aber warum? Weil sie so toll sind? Nein, weil er Barmherzigkeit zeigen will. Etwas, was sie nicht verdient haben. Er will Gnade bringen. Denn verdient hat die Liebe von Gott keiner. Keiner von uns. Egal wie toll ihr seid, egal wie gut ihr ausschaut, egal was ihr alles Tolles machen könnt. Wir haben es nicht verdient. Liebe ist nur durch Gnade zu bekommen. Gott zeigt Gnade. Paulus macht das klar im Römerbrief. Alle haben gesündigt, sondern dann nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber dann der Lohn der Sünde ist der ewige Tod. Keiner von uns kann in den Himmel. Keiner. Aber die Gnadengabe Gottes, die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus. Er hat uns ein Heil gebracht. Gott bringt Gnade und er zeigt seine Treue. Er hat an seinen Bund gedacht vielleicht haben die Menschen noch 400 Jahre Stille. 400 Jahre. Ich weiß nicht, wer von euch schon seit 400 Jahren auf irgendwas wartet? Keiner von euch. 400 Jahre Stille. Wie viele Generationen sind das? Wo die Leute gesagt haben, ja, Gott hat etwas versprochen. Ja, anscheinend hält er doch nicht sein Versprechen. Glaubt ihr das, hätten die Leute gesagt? Ich glaube es. Steht nicht da. Aber das ist meine Interpretation. Das ist das Menschliche in uns. Ungeduldig. Naja, also, also ich habe ja schon mal gehört vor, also vor meinem Ur-Ur-Ur-Großvater, dass die gewartet haben damals. Ja, Gott wusste es. Vierund Jahre ist nichts für Gott. Er hat einen perfekten Plan. Auch wenn es sich für uns anders ausschaut. Nein, es war sein Plan. Und er wollte das haben. Deswegen hat er vierund Jahre gewartet. Und er hat dann auf einmal gesagt, jetzt ist es an der Zeit. Zweitens sehen wir, gepriesen sei der Herr, denn er hat Erlösung gebracht, damit wir wissen, wie wir in den Himmel kommen. Verses 76 bis 80 Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen und seine Wege zubereiten, um sein Volk Erkenntnis des Heils zu geben. Das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden und der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes Willen, durch die uns besucht hat, auf, hat der Aufgang aus der Höhe, und denen zu erscheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf dem Weg des Friedens zu richten. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Es ist interessant, dass er jetzt erst auf Johannes eingeht, oder? Also, ihr müsst euch vorstellen, er ist ein frisch gebackener Papa, er hat seinen Sohn auf dem Arm. Und er fängt an, gefriesen sei der Herr, Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Hat nichts mit Johannes zu tun. Und hat uns aufgelöst, dann holen wir das heißt. Nicht Johannes. Und dann geht es durch bis Vers 75. Und dann erst sagt er. Und du, Kindlein, und du, mein Sohn Johannes. Wir feiern Advent und Weihnachten. Und manche feiern es wegen Jesus. Manche feiern es wegen Geschenken. Manche feiern es, damit sie endlich mit ihrer Familie wieder zusammenkommen. So viele Leute sprechen vom Weihnachten. Aber warum? Warum feiern wir Weihnachten? Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt? Warum feiern Menschen Weihnachten, die gar nicht an Jesus glauben? Ich habe vor ein paar Wochen in, in Eichstätt ein Zitat von den Atheisten, Atheisten Deutschland, äh, war ein Zitat von denen, und die haben gesagt, ja, also ganz ehrlich, wenn man den ganzen Kram, also die ganzen religiösen Sachen und dieses ganze Zeug sie zur Seite schiebt, feiern wir doch einfach ein Fest der Liebe. Also, dann war die Frage, ja, können Atheisten überhaupt Weihnachten feiern? Und sagen, auf der Internetseite. Dann sagt es, die Internetseite, ja, natürlich können wir Weihnachten feiern. Wo ist der Unterschied? Wir kommen zusammen, wir essen, vielleicht singen wir ein paar schöne Lieder. Ich meine, die meisten Lieder, die heutzutage von, über Weihnachten gesungen werden, haben sowieso nichts mit Jesus zu tun. Singen wir zusammen, schöne Zeit zusammen, Geschenke. Super, oder? So eine schöne Zeit. Die Frage ist, wo ist der Unterschied zwischen eurem Weihnachtsfest und dem Weihnachtsfest eines Atheisten? Gibt es einen Unterschied? Also abgesehen von dem Gebet vorm Essen. Okay? Aber gibt es einen Unterschied? Warum feiern Menschen Weihnachten? Warum? Warum feiern Menschen Geburtstag? Warum feiern Menschen Abendmahl? All diese Sachen, warum machen wir das? Weil wir doch an etwas denken, das passiert ist, oder? Eigentlich. Und Weihnachten ist eine Feier, wo wir daran denken sollen, dass Jesus Christus geboren ist. Ob es jetzt der 25. 24. Dezember, Juli oder sonst was war, ist egal. Es ist ein Tag, wo wir daran denken. Wir sollten immer an Jesu Geburt denken. Und wenn wir an Jesu Geburt denken, sollten wir an das Kreuz denken. Wenn wir die zwei Sachen ver vertauschen, beziehungsweise eins davon vergessen, dann macht das keinen Sinn. Jesu Geburt ohne Kreuz macht keinen Sinn. Und das Kreuz ohne Jesu Geburt macht keinen Sinn. Sollte immer auch in unseren Köpfen sein. Und wenn wir Weihnachten feiern, dann sollen wir daran denken. Und woran sollen wir denken? Wir sollen daran denken, was Jesus getan hat. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben. Das war noch bevor Johannes laufen konnte, noch bevor Johannes irgendeinen Willen hatte, das war die Prophezeiung von Gott. Johannes hatte das als sein Ziel in seinem Leben. Johannes wird den Weg bereiten, aber für was? um dem Volk Erkenntnis des Heils zu geben. Erkenntnis des Heils. Und wie kriegen wir davon mit? Dass ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Also Heil kommt wie durch die Vergebung der Sünden. Wir haben vorhin gelesen, wir haben alle gesündigt. Und durch die Sünde kommen wir nicht in den Himmel. Das heißt also, logischerweise muss diese Sünde weg, damit wir in den Himmel können. Und wie kommt sie weg? Und das ist der zweite Punkt, den er sagt. Durch die Barmherzigkeit unseres Gottes. Barmherzigkeit vor Gott. Das heißt nicht, dass jeder die beliebige Sünde vergeben kann, bekommt. Das heißt nicht, dass, dass man einfach irgendwas machen soll. Barmherzigkeit bedeutet, sie wird einem weggenommen aus Gnade. Ich habe es nicht verdient. Ich habe nichts getan. Es wird einfach weggenommen. Jesus ist Gott und er kam als Mensch auf diese Erde. Das streiten, interessanterweise, wer streitet das alles ab? Die Zeugen Jehovas streiten das ab. Der Islam streitet das ab. Das Judentum streitet das ab. Die streiten das alle ab. Was bedeutet das? Sie haben das Heil nicht erkannt. Wenn jemand nicht erkennt, dass Jesus Gott ist, wenn jemand nicht erkennt, dass Jesus als Baby auf diese Erde gekommen ist, und am Kreuz gestorben ist, und die Sünden vergibt, dann hat er keine Zukunft. Das ist das Ausschlaggebende. Die Sünde, die Schuld muss bezahlt werden. Und die ist bezahlt am Kreuz. Wir müssen das annehmen. Und wie kann man das annehmen? Aus Barmherzigkeit. Aus Gnade. Wir haben es nicht verdient, aber er macht es. Diese Barmherzigkeit kam mit dem Aufgang, der Sonnenaufgang mit dem Licht aus der Höhe, das ist eine Bezeichnung für Jesus Christus. Er ist das Licht der Welt. Er kam vom Himmel herab. Weihnachten. Und er kam als Licht. Er hat Licht in diese Dunkelheit gebracht. In diese Welt voller Dunkelheit. Und warum? Um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Und das sind wir alle. Wir sitzen alle in der Finsternis. Also so kommt man in den Himmel. Jesus, der Gott ist und als Mensch auf die Erde kam und unsere Sünden weggenommen hat, denn er ist gestorben und hat die Sünden auf sich genommen. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wir haben einen Vers ausgelassen. Und es ist Vers 75 und das ist der dritte Punkt. Gepriesen sei der Herr, denn er hat Erlösung gebracht damit wir wissen, wie wir uns jetzt schon verhalten sollen. Denn viele von euch sind schon gläubig. Viele von euch haben die Vergebung der Sünden schon erfahren. Jetzt ist die Frage, was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt machen? Vers 74 fängt es an, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm, alle Tage unseres Lebens dass wir gerettet sein sollen und dann Gott dienen sollen, ohne Furcht, in Heiligkeit und in Gerechtigkeit vor ihm. Zacharias ist ein gutes Vorbild für uns. Er diente Gott sehr treu. Als er ein Engel begegnete, lernte er, keine Furcht zu haben. Genauso wenig brauchen wir Furcht vor Gott haben. Wir brauchen keine Furcht haben. Aber wenn wir es nicht seine Kinder sind, dann ist Furcht angesagt. Denn er ist ein gerechter Gott. Und er sagt, wenn jemand nicht mein Kind sein will, ist er getrennt von mir. Es bedeutet Hölle. Aber die, die wir seine Kinder sind, wir brauchen keine Furcht mehr haben. Ist das nicht toll? Keine Furcht? Wir haben uns in Eichstätt mit Gebet beschäftigt. Und ein großer Teil ist, wenn wir beten, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Mir ist das schon oft passiert. Ich bete, dass Gott eine Situation bereinigt oder in die Hand nimmt. Und dann mache ich mir immer wieder Gedanken darüber. Ist euch das schon mal passiert? Herr, ich, äh, ich habe meinen Job verloren. Bitte äh, hilf mir, dass ich mit der Situation zurechtkomme. Ich gebe es an dich ab. Es ist, kümmer du dich drum. Okay, das ist das Gebet. Also, als Beispiel, das ist das Gebet. Und was mache ich jetzt? Oh Mensch, ich habe meinen Job. Oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Habe ich, die, habe ich die Sorge abgegeben? Oder habe ich die Sorge Gott erzählt und mache mir immer noch Gedanken drüber? Die Bibel sagt: wirf deine Sorge auf Gott. Denk nicht mehr dran. Gib deine Sorgen ab. Wenn wir das aber tun, dann brauchen wir nicht mehr daran zu denken. Denn, ganz ehrlich, dann haben wir nicht unsere sorgen abgegeben, oder? Wir haben uns das heute angeschaut. Wenn ich, ich weiß nicht, wie viele von euch sich gut mit Autos auskennen. Aber nur als ein Beispiel, okay? Nehmen wir mal an, ihr, ihr habt euer Auto, das muss in die Werkstatt. So, dann fahrt ihr, schaut ihr erstmal im Internet nach, wo ist die beste Werkstatt, gut, jetzt bringe ich das zu dieser Person hin. Kann ich der Person vertrauen? Ja, also ich habe ganzen Berichte gelesen, Kundenrezession, beste Werkstatt in Grafenwöhr, im Umkreis. Der macht das für einen guten Preis und super. Also keine Beschwerden, gar nichts. So, jetzt gebe ich ihm das Auto und sage, kannst du bitte das Auto durchschauen? Kannst du dich darum kümmern? Ich habe keine Ahnung. Bitte mach das. Und er sagt, gar kein Problem. Holst du den Abend ab? Alles ist fertig. Wenn was sein sollte, rufe ich an. Okay? So, nach fünf Minuten ruft ihr an und sagt, also ich habe vorhin im Internet gelesen, man sollte den Ölstand auch überprüfen. Okay, weißt du, ich, ich mache ich. Kein Problem. Geht's lang. Gut, nach 10 Minuten rufst du an. Ich habe auch gehört, irgendwo, dass es irgendwas mit Kühlerflüssigkeit Flüssigkeit gibt. Und äh, die sollte man auch überprüfen. Kannst du mal nachschauen. Kein Thema. Mache ich. Dann nach 10 Minuten ruft sie wieder an. Also ich habe irgendwas gehört mit Winterreifen. Also die brauchen anscheinend irgendeine Profiltiefe. Keine Ahnung. Kannst du mal danach schauen? Weißt du, ich, ich mache das. Was glaubt ihr, wie oft würde er euch eine Antwort geben? Oder Büro würde noch abheben. Oh, die Nummer schon wieder. Wenn ich etwas abgebe und mich nicht auskenne, lass es ihn machen. Und wenn ich mich auskenne, warum gibst du es ab? Okay? Also gib es ab, red ihm nicht rein. Es ist seine Arbeit. Wenn er es verpusht, dann, dann kann man reden. Aber ganz ehrlich, während der Arbeit passiert wahrscheinlich noch mehr. Ein anderes Beispiel ist, habt ihr schon mal eine OP gehabt? Ähm, ich weiß nicht, wie das ist. Also Ich persönlich hatte eine Knie-OP mit Vollnarkose. Aber ein Bekannter von mir, der hatte eine Knie-OP, äh, wo es also nur ähm, örtlich betäubt war, weil er zuschauen wollte. Jetzt nehmen wir mal an, es ist nicht passiert, aber jetzt nehmen wir mal an, er würde da sitzen und sagen, also der Schnitt ist schon ein bisschen tief, oder? Also ich habe jetzt nicht gespürt, weil es alles betäubt, aber Doktor, also, ist das richtig so? Also ist das das richtige Instrument oder solltest du vielleicht das andere hernehmen? Also das hat jetzt ein bisschen komisch geklungen, oder? Also... Also ich will auch mal sofort Vollnarkose und ich mache die Arbeit fertig. Wir sollen den anderen nicht reinfuschen. Oder? Das sehen wir doch ein. Wenn wir keine Ahnung haben, sollen wir einfach unseren Mund halten. Interessanterweise machen wir das bei Gott genau andersrum. Wir sagen Gott, was unser Problem ist und dann reden wir ihm rein, was er machen soll. Herr, nimm doch meine Sorgen weg. Ach ja, ähm, da habe ich das noch. Und dann das und das und dann schau mal her, das hast du immer noch weggenommen. Hast du gesagt, du gibst es mir? Ja. Okay, bei euch zu Hause wahrscheinlich, wenn euer Kind zu euch kommt und sagt, ich habe Hunger, okay, ich kümmere mich drum, ich mache das. Äh, Mama, vielleicht solltest du noch äh, bei den Eiern, also da könnte jetzt die Schale dabei sein, nee, nee, ich mache das. Ja, aber da ähm, hat es nicht schon lange zu, zu langen Ofen, äh, immer wieder wird uns reingepfuscht. Menschlich gesehen werden wir ganz klar eine Linie ziehen. Wenn Gott aber sagt, werft eure Sorgen auf mich, gibt es mir, Machen wir das. Oder sagen wir, ja also er hat es immer noch nicht gemacht, vielleicht sollte ich doch was machen. Vielleicht sollte ich was in die Hand nehmen. Das ist das gleiche, wenn ich bei der Knie-OP dann sage, ja hier, gib das mir mal her, ich mache das schon. Das Nähen, das kann ich viel besser, weil ich habe auch schon was genäht. Kannst du nicht. Und Gott wird sagen, ich kümmere mich drum. Das heißt nicht, dass wir das wieder vor Gott bringen können. okay Wir sollen ständig ins Gebet gehen, und wir sollen ihm sagen, was auf unserem Herzen ist, aber wir sollen uns nicht mehr sorgen. Denn wenn wir uns sorgen, haben wir das wirklich abgegeben? Nein. Somit, wenn wir sagen, Herr, übernimm es, ich mache mir keine Sorgen, ich muss immer noch meinen Teil dafür tun, natürlich. Wenn ich sage, Herr, äh, ich, ich habe keine Ahnung, nehmen wir an, ich habe das geklaut im, im Laden und Herr, bitte vergib mir meine Sünde. Okay, gut, deine Sünde ist vergeben. Was sollst du tun? Du sollst es zurückgeben. Ja, aber zum Glück Ärger. Ja, mach es. Wir haben immer noch eine Aufgabe. Wir sollen immer noch unseren Teil tun. Wir sollen nicht faul sein. Wir sollen Gott vertrauen, dass er seinen Teil übernimmt. Und wenn wir sagen, Herr, nimm die Sorge von mir, dann mach dir keine Sorgen mehr. Gib sie ihm. Er weiß, was er macht. Er macht das schon seit ein paar Jahren. Er hat viel mehr Ahnung. In Epheser steht da, und dann wird er uns Verständnis geben, dass, dass wir gar nicht verstehen können. Er gibt uns Weisheit, dass wir nicht, die wir nicht verstehen können. Das ist ein Teil von dem Heiligkeit-Leben. Wenn in Vers 75 dasteht, dass wir in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens leben sollen, dann müssen wir unsere Sorgen abgeben. Denn wenn wir unsere Sorgen nicht abgeben, ist unser Kopf voll mit Sachen, die uns ablenken von Gott. Und dann wundern wir uns darum, weil wir keine Freude in unserem Leben haben. Natürlich nicht. An was denken wir denn 24 Stunden, sieben Tage die Woche? An unsere Probleme. Aber entweder ist Gott nicht stark genug, dass er uns die wegnehmen kann, oder er ist stark genug, aber wir haben sie ihm nicht gegeben. Gib's ihm. Und lebe heilig. Das ist ein harter Punkt. Aber wieso sagt die Bibel, ihr sollt heilig sein? Damit ihr dann vor Gott gut dasteht? Nein, weil ihr seine Kinder seid, sollt ihr jetzt heilig sein. Mach doch das, was ihr schon längst seid. Lebe das aus, was du bist. Wenn du sagst, du bist Christ, dann sei Christ. Lebe es aus. Es ist nicht einfach. Aber Jesus hat nicht gesagt, es wird einfach. Er hat gesagt, ich werde dich erretten von der Sünde. Du wirst nicht in die Hölle gehen. Aber er hat leider auch gesagt, Menschen werden dich hassen, weil sie mich hassen. Und Familien werden kaputt gehen, weil du mir nachfolgen willst. Und sie wollen das nicht. Er hat nicht gesagt, dein Leben wird einfach sein. Er hat nicht gesagt, du wirst frei von Problemen sein. Aber er hat gesagt, Gib sie mir. Ich kümmere mich drum. Manchmal sofort, manchmal dauert es. Er hat einen viel besseren Zeitplan als wir. Viel besseren Zeitplan. In Heiligkeit und Gerechtigkeit. Das ist eine Herzenseinstellung. Da sollen wir anfangen. Unsere Taten sollen in unserem Herzen anfangen. Wir sind... Von, von Sünde befreit. Und wir brauchen nicht mehr sündigen. Wir können jetzt das Richtige tun. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Wenn wir sagen, ja so bin ich nun mal. Nee, bist du nicht. Denn ganz ehrlich, du bist kein Sünder mehr. Unsere, unsere Stellung vor Gott wenn er uns anschaut, dann sieht er nicht, ah, Willi ist der Sünder, der hat das, 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 das gemacht. Wenn er mich jetzt anschaut, schaut er mich durch Jesus an. Und er sieht Jesus, er sieht mich von Sünde befreit. Wenn er euch von der Sünde befreit sieht, warum leben wir dann noch in der Sünde? Es ist einfach? Nein. Es ist genauso, wie man von einer Sucht wegkommen will. Ist es nicht einfach? Aber ist es ist gut für uns? Ja. Geht man dann Schwierigkeiten durch? Ja. Aber wir müssen nicht mehr. Ich weiß, ein Bekannter von mir, der war heroinabhängig. Der hat sich versucht, öfters den goldenen Schuss zu geben. Öfters. Und irgendwann ist er dann zum Glauben gekommen. Und er ist von, von einem Tag auf den anderen weg. Ja, ich weiß nicht, wie lange er... Ich glaube, er war bestimmt fünf Jahre an der Spitze, Fünf Jahre. Und er ist weg davon. Komplett weg. War es einfach? Nein. Aber Gott hat ihm die Kraft dazu gegeben. Hat er Folgen davon? Ja. Er hätte entweder ins Gefängnis gemusst oder zu einer ähm, ähm, so ein, ein Entziehungskur ähm, gemusst. Er hat es geschafft zu einer christlichen Entziehung und jetzt leitet er die. Er hat das übernommen. Also es ist jetzt schon ein paar Jahre her. Es war nicht einfach. Aber Gott hat es gemacht. War es schwer? Ja. Hat Gott gesagt, es wird einfach? Nee. Er hat gesagt, ich werde mich darum kümmern. Wenn wir unser Leben heilig leben wollen, heißt es nicht, oh ja, jetzt ist es vorbei mit Versuchungen. Natürlich sind die Versuchungen da. Die Versuchungen sind auch die Sachen, die uns wird sich zu irgendwas hinziehen, weil wir das auch wollen. Unser Fleisch will das. Deswegen ist die Versuchung da. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen und er, war, er, er ist homosexuell. Und die ganzen meine anderen Arbeitskollegen in der Mittagspause haben über irgendwelche Mädels geredet und er hat gesagt, mir ist es alles egal. Die ganzen anderen Männer haben gesagt, nee, nee, also wir sind Männer und so denken wir nun mal. Und er hat gesagt, mir ist das wurscht. Also da, da kann eine nackte Frau vorbeilaufen, das ist doch mir egal. Wie, wie kann das sein, wenn alle anderen Männer sagen, nee, nee, das ist, es ist eine Einstellung. Es ist eine Einstellung, die wir haben müssen. Versuchen ist da. Und jeder wird anders versucht. Die Männer auf die Seite, die Frauen auf die Seite. Wenn jemand so aufgewachsen ist, dann wird irgendwas aus der Vergangenheit kommen und mich versuchen. Wenn jemand noch nie Alkoholiker war, dann wird Alkohol kein Problem für die Person sein. Aber wenn jemand alkoholabhängig war und weg davon ist, dann kann es schon sein, dass ein Tropfen ihn wieder zurückbringt. Genauso wie auch Drogen. Genauso wie auch andere Sünden. Es wird uns immer wieder zurückziehen, weil irgendwas in uns danach verlangt. Aber wenn wir anfangen, dagegen zu arbeiten und wir uns bewusst machen, wir müssen nicht mehr und wir den Versuchen aus dem Weg gehen, dann können wir anfangen, in Heiligkeit zu leben, in Gerechtigkeit zu leben, abgesondert von Sünde. Ist nicht einfach. Es ist schwer. Deswegen sollen wir füreinander beten. Deswegen sollen wir miteinander da sein. Deswegen sollen wir uns erbauen. Deswegen sollen wir Gottes Wort lesen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit hier mit Gottes Wort verbringt. Aber immer wieder kommt es mir zum Vorschein. Wir machen uns so viel Gedanken. Wir wissen, was in der Welt los ist, oder? Ich weiß nicht, wie oft die Zeitung lest. Ich, ich, ich lese nie Zeitung. Also wir hatten mal ein Probeabo für zwei Wochen. Ich habe einen Titel von der Zeitung mal zweimal gelesen. Das war's. Also ich bin kein Zeitungsmensch. Ich lese die. Ich, also wenn irgendwas passiert, dann, wann auch immer das bei Facebook erscheint, dann, dann lese ich davon. Das ist zu, Zufall, weil irgendjemand das gepostet hat. Also, aber bewusst lese ich das nicht. Oder meine Mutter ruft an und sagt, hey, hast du das gehört? Als wir in Amerika waren, hat meine Mutter angerufen und hat gesagt, hey, ich habe gehört, irgendwo in Amerika ist das passiert. Keine Ahnung. Ja, das habe ich in den Nachrichten gehört. Keine Ahnung. Es ich ich hätte sogar in der gleichen Stadt sein können. Ich habe keine Ahnung. Aber es gibt Leute, die machen sich immer wieder Sorgen. Oh, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert. Unser Kopf wird voll, 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 voll. voll. Und dann fragt man die Person, wie viel liest du eigentlich in der Bibel? Ja, habe ich keine Zeit. Weil, wenn ich jetzt in der Bibel lese, dann, ich möchte mich ja konzentrieren. Also, ich möchte nicht irgendwas lesen und dann nicht drüber nachdenken. Aber interessanterweise verbringen wir gar keine Zeit in Gottes Wort. Und dann ist es so, ja, ich hatte keine Zeit. Ja, ich bin ein bisschen verschlafen. Ja, und dann geht es da und da und da und da. Und man dreht sich und man geht immer weiter weg von Gott. Und dann wundert man sich, warum man nicht sein Leben verändert. Und dann wundert man sich, warum es immer schwerer wird. Wir sollen in Gottes Wort eintauchen. Es ist nicht einfach, regelmäßig in Gottes Wort zu lesen. Es ist nicht einfach. Weil wir das erstmal trainieren müssen. Macht euch keine Gedanken, dass ja, aber Gott will, dass wir mit vollen Herzen dabei sind. Was will Gott mehr? Dass wir mit vollem Herzen gar nicht lesen oder dass wir halbherzig Gottes Wort lesen. Was kann uns verändern, Gottes Wort kann uns verändern. Und wenn wir Gottes Wort halbherzig lesen, es ist falsch. Ich sage es euch ganz klar, es ist falsch, Gottes Wort halbherzig zu lesen. Aber es ist immer noch besser, als Gottes Wort gar nicht zu lesen. Denn wie können wir auch verändert werden? Indem wir Gottes Wort lesen. Es ist Gottes Wort, das uns verändert. Also ob es halbherzig ist oder nicht, liest Gottes Wort. Und bekenne der Sünde, dass es halbherzig gelesen ist. Und dann irgendwann, finde Freude an Gottes Wort. Und du wirst dein Leben verändert sehen. Es ist so. Und das sage ich nicht, weil ich das erfahren habe. Das sage ich, weil Gott es so sagt. Es geht nicht darum, was ich sage. Es geht darum, was Gottes Wort sagt. Und Gott sagt, wir sollen heilig leben. Wir sollen Gerechtigkeit leben. Was können wir von Johannes lernen? Was war seine Aufgabe? Anderen zu erzählen, dass sie Vergebung der Sünden brauchen. Und dass es die gibt. Habt ihr diese Adventszeit genutzt, anderen von Jesus zu erzählen? Es ist die einfachste Zeit. Es ist die einfachste Zeit. Nehmt euch, ich, also ich, ist ein, ich, gehe jetzt sehr weit hinaus. Letztes Jahr gab es Kalender, ich glaube, die gibt es dieses Jahr auch wieder. Die kosten nicht viel, 70 Cent. Und nimmt die, verteilt die. Also wir waren letztens bei McDonalds und Drive-Thru und haben einen hergegeben. Verteilt die. 70 Cent. Nehmen wir mal an, ihr, ihr zahlt 100 von diesen aus. Ihr habt 70 Euro bezahlt. Wenn mein Mathe jetzt richtig war. Nehmen wir mal, ihr zahlt 100 Euro für keine Ahnung wie viel von diesen Kalendern. Schenkt die her. Was könnt ihr verlieren? Nehmt, nutzt die Situation, weil die Leute nehmen das. Hey, klar, ein Kalender. Schau ich mir an. Was ist, wenn die es wegschmeißen? Was habt ihr verloren? Gar nichts. 70 Cent. 70 Cent in eine in eine Seele investiert. Was ist, wenn die Person zum Glauben kommt? Das ist ein günstiger Weg in den Himmel, oder? Für 70 Cent. Dass jemand von Gottes Wort hört. Ladet sie ein. Redet mit ihnen. Fragt sie, warum sie Weihnachten feiern. Ganz einfach. Also, also wenn irgendjemand also, hey, so geht dich nichts an. Wirklich. Dann schenk ihm was. Sch schenk ihm irgendwas. Sag, hey, ich schenke dir das weil Jesus hat sein Leben für mich gegeben. So einfach. Es ist das, die einfachste Jahreszeit. Wenn man das unterm Jahr macht, dann ist es ein bisschen komisch. Also Im August mit dem Kalender zu kommen, hm, Dankeschön, ich habe schon ein paar, schon im Januar bekommen. Außer natürlich, er fängt ab August an. Das kann man natürlich auch machen. Kostet ein bisschen mehr als 70 Cent. Aber nutzt die Situation. Nutzt die Möglichkeit jetzt. Nutzt sie heute, noch vor Weihnachten. Und wenn es nicht schafft, dann sagt nicht, okay, jetzt sind die Leute nicht mehr offen. Dann geht hin und erzählt ihnen, warum ihr Weihnachten gefeiert habt. Erzählt es ihnen, warum ihr Freude habt in eurem Leben. Erzählt ihnen, warum ihr Frieden habt in eurem Leben. Habt ihr Frieden? Habt ihr Freude in eurem Leben? Zeigt es durch euer Dasein. So viel können wir kaputt machen durch uns selbst. Und meistens ist es, wie wir etwas sagen, es ist meistens das, wie wir uns verhalten, das Sachen kaputt macht. Selten ist es das, was wir sagen. Sondern wie man es sagt. Von zwei Leuten kann man das gleiche hören und die eine Person kann man verteufeln und die andere Person kann man heilig sprechen. Warum? Weil die eine Person das so gesagt hat, die andere Person hat das so gesagt. Und oft ist es so, ja, aber bei dir sehe ich das doch nicht. Hm, du hast recht. Heißt es, wir sollen trotzdem das nicht machen? Sag es weiter und ändere dein Leben. Wir, wir sollen von Jesus weiter erzählen. Und Johannes hat es gemacht. Johannes ist gegangen und er hat von Jesus erzählt. Und von Zacharias können wir lernen zum Abschied. Lob Gott. Er fängt diesen, diesen Lobgesang an. Gepriesen sei der Herr. Ist das auf euren Lippen? Ist es Ist das Erste, was aus eurem Mund rauskommt? Nach zehn Monaten Stille. Die ganzen Sachen, die in eurem Kopf sind. Was ist in eurem Kopf? Und das wird rauskommen. Was in eurem Herzen ist, kommt raus. Es wird rauskommen. Was kommt raus? Weißt du, wer Gott ist und wie er ist? Zacharias hat ihn kennengelernt durch sein Wort. Durch Gottes Wort hat Zacharias ihn kennengelernt und er hatte nur das Alte Testament. Jetzt haben wir das Neue. Ist viel einfacher. Ist beides schwer, beides einfach. Der Herr gibt uns die Erkenntnis. Aber lies es, lerne ihn kennen. Weißt du, wie man in den Himmel kommt? Und wenn du das weißt und wenn du es angenommen hast, erzähl es anderen. So viele Geschenke machen wir und machen uns Gedanken. Aber ganz ehrlich. Mach ihm doch das schönste Geschenk und erzähle ihm von Jesus Christus. Weißt du, wie du dich verhalten sollst? Also, wenn du errettet bist und es heißt, sei heilig, lebe in Gerechtigkeit, weißt du, wie man das macht? Ich glaube, die meisten von uns wissen die Bereiche, in denen wir besser werden können. Aber wenn du das weißt und du sagst, okay, du gibst es an Gott ab und du arbeitest dran, Bitte doch jemanden, den du vertraust, dass er für dich betet. Gott hört Gebete. Und er will unsere Gebete erhören. Er kann sie erhören. Lebe für ihn. Gibst du Gott die Erde? Mach es. Mach dir keinen Gedanken, wie und was. Mach es einfach. Danke Gott für das, was er tut. So einfach. Es geht nicht um perfekte Worte. Es geht nicht um die Gebete, die so schön klingen. Es geht darum, Gib Gott die Ehre. Sag ihm Danke dafür, was er getan hat. Überlege, wie, wie großartig Gott ist. Wir haben das mal gemacht. Die Eigenschaften Gottes. Heilig. Liebevoll. Gerecht. Schreibt euch das mal auf. Nehmt euch mal Zeit, wenn ihr zu Hause seid. Und schreibt euch auf, wie Gott ist. Vielleicht braucht ihr zwei Minuten dafür. Vielleicht braucht ihr zehn Minuten. Vielleicht eine halbe Stunde. Und dann dankt Gott dafür. Wenn ihr das macht, ist ein großartiges Gebet. Denn, ganz ehrlich, es geht nicht um euch. Es geht nicht um irgendwen. Es geht um Gott. Ihr lobt Gott für das, was er getan hat. Und dann dankt ihm. Schreibt euch auf. Für was kann ich Gott danken? Und wenn ihr in einer Situation seid, wo es hart ist, überlegt, warum? Warum ist es so hart? Und kann Gott vielleicht dadurch auch die Ehre bekommen? Wir haben letztens eine Bekannte von uns besucht. Die ist in der Psychiatrie. Schon wieder. Und sie sagt, Willi, ich sag's dir, es ist, es ist so hart, aber es ist so schön, ich kann Leuten von Jesus erzählen. Wir sind gegangen, als, als Gruppe von Eichstern, wir haben im Krankenhaus dann in Ingolstadt gesungen, haben sie besucht, und sie hat gesagt, die Leute schauen euch komisch an, weißt du warum? Wieso kommt jemand in die Psychiatrie und singt? Die kennen das nicht. Die kennen das nicht, dass man Freunde hat. Und sie hatte die Möglichkeit, von Jesus zu erzählen ich weiß nicht, wer von euch in die will. Ich will da nicht hin. Und sie hat gesagt, es ist nicht einfach, es ist hart. Aber sie hat gesagt, ich nutze jeden Augenblick, um von Jesus zu erzählen. Und sie, sie war am Boden zerstört, aber sie nutzt es. Denn sie hat eine viel bessere Hoffnung. Sie ist errettet. Könnt ihr eure Situation nutzen, um anderen zu erzählen, wie großartig Gott ist. Seht ihr, ja? ihr könnt Gott loben, in dem, wie er ist. Ihr könnt Gott danken für das, was er tut. Und ihr könnt anderen erzählen, wie großartig Gott ist. Er gibt uns so viele Möglichkeiten. Gepriesen sei der Herr, denn er hat Erlösung gebracht. Er hat Erlösung gebracht, damit wir wissen, wie er ist. Damit wir wissen, wie wir in den Himmel kommen können. Und damit wir jetzt schon für ihn leben können. Damit wir das wissen können, wie wir uns verhalten können. Beten wir zusammen. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort.